0: eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios, abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 18. Diz assim, 1 Coríntios, fica depois de Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 1, verso de número 18, diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? Feche seus olhos comigo, por gentileza, eu quero orar com você. Espírito Santo, nós estamos em tua presença e clamamos para que a tua palavra essa noite venha penetrar em nosso coração, que ela venha penetrar no mais profundo, separando alma e espírito juntas e medulas e que venha discernir os pensamentos e as intenções que estão em nossos corações. Nessa noite nós queremos ouvir a tua voz, como já ouvimos até esse momento, queremos continuar recebendo de Ti, a Tua Palavra, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre cruz. E o que é a cruz para nós? Entenda que cruz, ela não é um símbolo místico. Nós não a usamos como um amuleto, uma espécie de totem Nós não vemos a cruz como algo que nos protege, ou que nós devemos andar com ela pendurada, ou qualquer coisa do gênero, nós acreditamos na, que, na, que a cruz, ela é o símbolo da nossa redenção, porque na cruz do Calvário, a nossa dívida foi paga, porque na cruz do Calvário, Jesus morreu por nós, naquela cruz, Ele levou sobre si, os nossos pecados... Uma frase de Tozer vai dizer que a cruz de Cristo é a coisa mais revolucionária que aconteceu entre os homens. A cruz, como eu disse, ela é o símbolo da nossa redenção. Naquela cruz, a nossa dívida foi paga, como está escrito em Colossenses, que quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou, Todas as transgressões, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojados poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ei, naquela cruz, todos os ardis do diabo. Aquilo que, tudo aquilo que o diabo tinha contra você, foi pago, foi colocado na cruz do Calvário, ele disse, ei, essa dívida está paga, ei, você é livre, você pode andar em novidade de vida, você pode experimentar coisas novas no Senhor, por quê? Porque naquela cruz, aquilo que era contra a sua vida, já foi pago, levanta suas mãos e fala assim, já foi pago, isso é graça, por isso que nós falamos que graça é um favor imerecido, porque o que nos alcançou foi essa graça, porque graça querido, é poder ser melhor hoje, sem o peso daquilo que nós somos no passado, a graça ela tira o poder do passado sobre nós, a graça ela nos permite andar em novidade de vida, naquela cruz a graça do Senhor nos alcançou, então eu não preciso mais viver é, preocupado com o meu passado, dos erros do meu passado, quando eu me arrependo, quando eu digo Senhor, eu quero andar na tua presença, eu estou aqui, ei, você pode experimentar da graça que está acessível para você hoje. Cruz, ela é missão, é propósito. E o que foi a crucificação? Para os judeus, crucificação foi uma maldição. A Bíblia vai falar em Gálatas que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando Ele se tornou em maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para um judeu, a cruz era uma maldição Era o pior tipo de morte possível Para os romanos, aquela crucificação ela era uma demonstração de poder Pode parecer estranho, mas a crucificação não era tão comum entre os romanos Eles não, não praticavam com tanto costume assim Mas eles escolhiam casos, pessoas específicas, situações específicas um romano, por exemplo, ele não seria crucificado por um crime comum, só se ele cometesse um ato de traição contra o império. Agora me permita uma coisa, por favor. Eu quero que você veja o que foi o momento da crucificação para Jesus. Eu quero descrever para você aqui o que foi aquele momento. Os carrascos pegam, pegam um prego, um longo prego, pontudo e quadrado apoiam-nos sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente uma dor lacinante o nervo mediano foi lesado pode-se imaginar que aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor agudíssima que se difundiu pelos dedos e espalhou pelos ombros, pelos ombros atingindo o cérebro o carrasco e seu ajudante empurram a extremidade da trava Elevam Jesus, colocando primeiro sentado e depois em pé E consequentemente fazendo o Tobar para trás O encostam numa estaca vertical Depois eles rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical As pontas cortantes da coroa de espinho penetram no seu crânio a cabeça de Jesus se inclina para frente Uma vez que o diâmetro da coroa O impede de se apoiar na madeira Cada vez que ele levanta a cabeça Recomeçam as pontadas agudas de dor Pregam então os pés dele Jesus ele tem sede Ele não bebe nada desde a tarde anterior O seu corpo então, se torna uma máscara de sangue A boca está semi aberta E o lábio inferior começa a pender A garganta seca queima Mas ele não pode engolir ele tem sede, então um soldado estende a, na ponta de uma vara uma esponja Que estava embebida em, uma, em um líquido ácido, em vinagre De uso comum entre os militares Toda aquela tortura é, é atroz A respiração se faz pouco a pouco mais curta O ar entra como um sibilo, mas ele não consegue soltar o ar Jesus respira com ápice dos pulmões, ele tem sede de ar como um asmático em plena crise o seu rosto fica pálido e pouco a pouco se torna vermelho depois se transforma numa violeta, num violeta um violeta púrpura, enfim cianótico, Jesus é envolvido pela asfixia os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar, mas então o que é que acontece lentamente com um esforço sobre humano Jesus toma um pouco de apoio sobre o prego dos pés, ele se esforça em pequenos golpes, ele se eleva aliviando a tração dos braços o músculo do tórax se distende, a respiração se torna mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial, e por que esse esforço? Porque Jesus quer falar, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, logo em seguida o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça, foram transmitidas sete pronúncias por ele na cruz e cada vez que ele quer falar, ele deve se elevar tendo como apoio os pregos do, pá, do pé, que tortura, isso que eu citei aqui é um relato de o um, que um médico faz, do que foi aquele momento da crucificação para Jesus, e tudo isso que ele suportou, foi por causa de mim, foi por causa de você tudo isso que Ele aguentou como homem, toda a humilhação, a ridicularização, toda a afronta, todo esse momento de dor, foi porque Ele olhou para nós e nos amou, foi porque Ele olhou para você e amou, naquela cruz do Calvário o que Ele fez, foi amar, nos amar demais. E Billy Grande tem uma frase que ele vai dizer assim, que Deus provou o seu amor na cruz, quando Cristo pendurado ali sangrou, ali morreu, foi Deus dizendo ao mundo, eu te amo, e para nós isso é muito interessante, porque a nossa, a nossa religião hoje, o cristianismo hoje, para a grande maioria, gira em torno do que? De que esse mundo, para nós esse mundo não existe, sendo que Jesus morreu na cruz, para que o mundo, para a Bíblia fala que Deus estava reconciliando o mundo, consigo, naquela cruz do calvário, sabe o que ele fez? ele venceu os poderes que estavam governando esse mundo, ei tem gente aqui comigo os poderes que governavam o mundo aquilo que o diabo tinha domínio tinha poder, naquela cruz do calvário ele falou assim, ei me pertence ei não pertence a você diabo, a bíblia fala que ele desceu até os lugares mais profundos ele levou o cativo, o cativeiro ele deu dons aos homens naquela cruz, ele venceu por mim, ele venceu por você você pode levantar as suas mãos e dizer isso? Ele venceu por mim. Profetiza isso sobre o seu irmão, fala assim, ele venceu por você. E Jesus, ele nos fala algo, ele fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. E tomar a cruz é assumir a sua missão. Cruz é missão, entenda isso, cruz é missão. Cruz é propósito, por isso que Ele nos manda assumir na nossa, tomar a nossa cruz, Ele está dizendo, ei, assuma a sua missão, assuma o seu propósito, eu tenho um propósito para você, o problema é que muitas vezes querido, nós estamos deixando de levar a nossa cruz, e estamos nos cansando, carregando fardos que o diabo nos impôs, ei, seu marido não é um fardo que o diabo te impôs irmã. Seus filhos não são um fardo que o diabo te impôs. Tem alguém para falar amém nessa hora? Que não, que o marido não é fardo, sua esposa não é um fardo. Amém ou não amém? Amém ou não amém, gente? Senão a gente vai ter que fazer uma cela de casais amanhã. Amém ou não amém? Mas muitas vezes nós estamos carregando mágoas. Por vezes nós estamos carregando fardos da falta de perdão. Nós estamos carregando fardos das coisas que não deram certo. Acredite, tem gente que tem uma lista tão grande para falar assim, pastor, eu não me envolvo mais em igreja. Por quê? Ah, eis a minha lista. Porque aconteceu isso, isso e isso. Pastor, eu não quero mais saber de homem. Porque homem só faz isso, isso e aquilo. Ei, tudo isso são fardos que o diabo te impôs. Isso não é o propósito da tua vida. É noite de falar assim, Senhor, eu quero deixar os fardos para trás. Eu quero deixar tudo aquilo que não me edifica para trás. O diabo quer que você fique carregado, preso em fardos. Mas Jesus disse, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Ele diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Porque eu vos aliviarei, e ele ainda fala, Tomas, toma o meu fardo, toma o meu jugo, hoje é noite de trocar os fardos do diabo, para carregar aquilo que ele nos entregou, que é a nossa cruz, que é a nossa missão, que é o nosso propósito, ei, Deus te deu um propósito, Deus te deu um propósito, Deus te deu um propósito, pastor, eu estou aqui porque, não, não tem acaso, não é por acaso, você pode ter sido alguém que não foi planejado pelos seus pais Mas por Deus você foi planejado Você pode se sentir rejeitado na sua casa, na sua família Você pode sentir que não tem um lugar para você Mas na presença do Senhor há sempre um lugar para você É a parábola do filho pródigo, ele foi Gastou todos os seus bens, gastou todos os seus recursos A Bíblia vai falar que ele viveu uma vida dissoluta Gastando tudo, se prostituindo mas Jesus conta essa parábola para nos ilustrar, para nos ensinar que nós sempre temos um lugar para onde retornar, nós sempre temos um lugar para onde voltar ei, não importa por onde você passou não importa qual foi o lama sal, não importa qual tem sido a sua história até o momento na casa do pai existe um lugar para você, existe um lugar na presença de Deus para você, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, existe um lugar para você na casa do pai e muita gente cansada, como eu falei, tomar a cruz é assumir a responsabilidade. É assumir a missão. É falar assim, eu tenho um propósito. Você pode bater no seu peito e falar assim, eu tenho um propósito. Mas é importante você não ser negligente com aquilo que Deus te deu. E... Nesse ponto... A gente vai falar da, para, da parábola dos talentos. Porque aqui ilustra o que muitas pessoas fazem. Que é o homem que pega o seu talento, sai, cava um buraco no chão... E esconde o dinheiro do seu Senhor E acredite, nos nossos dias Esse buraco, ele tem nome O servo, a Bíblia vai falar que Jesus conta essa parábola E o servo se esconde, escondeu o talento porque teve medo E acredite, existem outras coisas que faz a pessoa esconder o talento Insatisfação, como eu falei Tem gente que tem uma insatisfação Coisas aconteceram na vida dele E ele não consegue deixar para trás Aí ele fala assim, tá, o meu talento, eu vou enterrar Aquilo que me foi confiado, ei, eu faço essa pergunta para você, para você refletir no seu coração, no seu íntimo: o que você tem feito com aquilo que foi entregue a você, o que você tem sido diante de Deus. Tem gente que está pegando o seu talento, aquilo que lhe foi confiado, e co enterrando, no, co cavando um buraco e colocando. O servo aqui teve medo, ei, você teve, tem gente que está com medo, tem gente que está com a timidez, tem gente que está envergonhado. Há tantos motivos. A Bíblia diz que por fim veio o que tinha recebido um talento e disse Olha só, eu sabia que o Senhor é um homem severo Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou Por isso eu tive medo Olha a motivação Tive medo Saí e escondi o seu talento no chão Veja, aqui está o que lhe pertence Então o Senhor respondeu Servo mau e negligente você sabia que eu colho onde não plantei, que junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entregue ao que tem dez, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Falar assim, em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E muita gente tem se colocado dentro de um buraco, para não lidar com seus medos e com seus conflitos. cruz é missão, cruz é propósito, quando fala de cruz, não está falando de sofrimento apenas, entenda, Jesus ele veio para aquela hora, falar comigo, aquela hora, fala forte, aquela hora, você está aqui, e existe um propósito para a sua vida também existe uma missão que foi confiada a você, existe algo que Deus quer fazer, quer realizar através da sua vida, aí tem gente aqui existe algo que Deus quer realizar através da sua vida, não é através da minha, é através da sua, Deus tem um propósito para cada um aqui nessa noite ei Deus, Deus tem um propósito para você na sua casa, Deus tem um propósito para nós e Ele está nos chamando venha após mim venha me seguir, por quê? Porque lá no final você vai ver que o fruto do seu penoso trabalho, lhe dará grande satisfação e a verdade, é que como diz uma frase muito conhecida, que quem, quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve e nessa questão de nós seguirmos a nossa missão, nosso propósito nós vamos ter que lidar muitas vezes com as tentativas de nos desviar do propósito e dois momentos, Jesus, Jesus teve que lidar com isso quando Satanás aparece lá depois que Jesus está jejuando a Bíblia vai falar que Satanás apareceu para ele e na tentação ele vai fazer para Jesus as propostas e a última dela era para Jesus era basicamente dizendo o que para Jesus você pode ter aquilo que foi prometido para você sem passar pelo sofrimento se você se prostrar e me adorar eu te darei todos os reinos do mundo todas as nações eu darei a você, essa foi a proposta feita a Jesus, ele teria aquilo pelo qual ele tinha vindo à terra, mas sem passar pela sua via cruzes, sem passar pela cruz, sem lidar com a cruz, essa foi a proposta do diabo, ei, você tem recebido propostas? Então a Bíblia vai falar que Jesus o resiste, Jesus diz a ele, não, é, que não prestará culto senão ao Senhor, o diabo então o deixa, para voltar a tentar na ocasião oportuna, Jesus ele teve que lidar com o diabo, naquele Getsemane, Jesus então tem um momento de maior pressão, onde Ele sabia o que estava para acontecer, Ele sabia que o próximo momento dEle era a cruz do Calvário, e Ele fala assim, Pai se possível, passa de mim esse cálice, mas aquela era a missão dEle, então Ele humildemente diz: Senhor, que seja feita a Tua vontade... Ei, você pode dizer isso Senhor, que seja feita a tua vontade Sabe por quê, querido? Porque no caminho da cruz, no caminho da nossa missão Haverá dificuldades? Haverá Haverá sofrimentos? Haverá Haverá momentos onde você vai querer desistir? Haverá Haverá momentos em que as coisas não serão como você espera? Haverá Mas como eu disse, quando você terminar os dias, quando você terminar a missão Vai ser como o apóstolo Paulo que diz, completei a carreira guardei a fé, eu quero a minha coroa, porque existe um prêmio para nós, existe um prêmio para você, suporta irmão, porque quando você vencer, quando você passar essa fase, você vai ver que valeu a pena, Jesus quando ele, em Mateus capítulo 16, ele está com os discípulos, e ele começa a contar para os discípulos, explicar para os discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse nas mãos dos religiosos. Dos chefes, da, dos sacerdotes, dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E nesse momento Pedro, que havia tido a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, ele chama Jesus no canto e quer, e quer repreender Jesus. Ele quer dizer para Jesus assim: Olha, Jesus, isso não vai te acontecer. Jesus dá logo uma nele, né? Fala: Para tá trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do reino. E muitas vezes o Pedro aqui aparece na nossa vida falando as coisas que nós queremos ouvir, as coisas que são agradáveis de ouvir. Ele queria. Mostrar para Jesus que o que Jesus estava pensando não ia acontecer. Mas Jesus deu logo uma nele. Ele falou assim, olha, você não está cogitando as coisas do, do céu. Você não está alinhado. Ele sabe, Jesus, ele estava firme no propósito dele. Cuidado com os pedros que aparecem. Porque, para estar na agenda de Deus, você precisa estar disposto a batalhar. Fala bem forte comigo, batalhar. Querido, entendo, o Evangelho exige renúncia. E aqui nós não podemos pregar um evangelho sem cruz, nós não podemos pregar um evangelho sem renúncia, vou repetir, nós não pregamos um evangelho sem cruz, nós não pregamos um evangelho sem renúncia, tem um preço a ser pago, tem um preço a ser pago, quantos estão dispostos a pagar o preço? quantos estão dispostos a dar sua vida por ele? mas isso, como eu falei, durante todo o ministério de Jesus, se você lê os evangelhos, você vai encontrar momentos fantásticos, porque Jesus, ele teve a sua via cruz, ele teve os momentos, mas é tão bacana, que se eu não me engano, no evangelho de Lucas vai falar que, quando ele estava com os discípulos, ele fala assim, olha, desejei ansiosamente comer essa ceia com vocês, Jesus está falando assim, eu amo ter esse momento com vocês, porque entenda, não vai ser só dor não, vai ter os momentos de alegria, vai ter um momento onde você vai sorrir muito, você vai ser feliz, tem gente para ser feliz, dá um sorriso bonito para o seu irmão, você vai ser feliz, porque felicidade não se trata de momento, é de quem você é, não é uma questão do que, a, do que me acontece, Jesus, ele falou no mundo, vocês terei, terão aflições, mas tende bom ânimo, por quê? Porque eu venci, ei, ele já venceu, então vão ter lutas? Vão, mas eu quero também dizer para você que vão ter alegrias, vão ter conquistas, vão ter portas abertas, vão ter milagres, vai ter multiplicação, vai ter ressurreição, vai ter gente morta que vai estar tá ressuscitando, vai ter pão para alimentar multidões, o milagres, milagres vão acontecer, não são lutas apenas, mas são as vitórias que ele vai te entregar nesse tempo fala bem forte comigo assim vai ter vitória e eu gosto de pessoas que se animem pensar que tem vitória para contar que pega um problema e fala assim esse problema eu vou chamar de testemunho fala assim o meu problema eu vou chamar de testemunho Ei, o que você está enfrentando hoje, em nome de Jesus eu quero profetizar É um testemunho do poder de Deus O que você está enfrentando hoje, você pode pensar assim Ah, é para morte, ah, é para separação, ah, é para endividamento Ei, essa história vai ser mudada, não vai ser dívida, não vai ser separação Não vai ser crise que você vai contar, vai ser o testemunho Eu sirvo um Deus que faz milagres Seja empolgado com aquilo que Deus tem para você. Exerça 100% dos seus dons. Seja tudo aquilo que Deus te chamou. Uma frase de Spurgeon vai dizer que Ele levou a cruz, não para que você escapasse dela, e sim para que você pudesse suportá-la. Ele não morreu na cruz para nos livrar da cruz. Ele, não, ele morreu na cruz para nos capacitar a suportar a nossa cruz. A nossa missão. Quantos entendem isso aqui em nome de Jesus? Eu quero concluir. Abandone suas desculpas. Naquela cruz. A vitória. Foi selada. Uma das frases que Jesus pronuncia. Uma das expressões que ele pronuncia na cruz foi. Tetelestai. Que significa. Está consumado totalmente pago, você pode dizer isso, totalmente pago, Ei, eu, você pode falar isso com fé, e falar assim, totalmente pago, tem alguém comigo que fala assim, totalmente pago, sua dívida foi paga, a nossa dívida foi paga, naquela cruz, ele pendurado no madeiro, se fazendo maldito, em nosso lugar, ele diz assim, está pago, o diabo não tem mais poder entende, o diabo não pode reivindicar só existe um que pode reivindicar as nações e é aquele que venceu pelos séculos dos séculos, é aquele que vive pelos séculos dos séculos ele pode reivindicar nações ele pode reivindicar, então querido, o que você vê acontecendo no Brasil o que você vê acontecendo nas nações do mundo, elas não são a verdade, elas não, não é o final da história, porque você pode pegar sua bíblia hoje, abrir lá em apocalipse e ver que ele venceu, o Cordeiro venceu, Ele venceu, Ele tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra e é Ele que pode falar, as nações pertencem a mim, o mundo pertence a mim, eu reivindico os reinos do mundo porque Ele venceu, você pode mais uma vez bradar isso, Ele venceu, Ei, Ele venceu por mim, Ele venceu por você Em Isaías, no capítulo 53, diz assim que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o um rosto, foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades... E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. E pelas Suas feridas fomos curados. Todos nós tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha de que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu. A sua boca No verso de número 10 diz Que foi da vontade do Senhor esmagá-lo E fazê-lo sofrer Embora o Senhor faça da vida Dele uma oferta pela culpa Ele verá sua prole E prolongará os seus dias E a vontade do Senhor Prosperará em sua mão Depois do sofrimento De sua alma Ele verá a luz E ficará satisfeito, depois de tudo que ele passou, ele vai olhar e vai falar assim, valeu a pena, ele olhou para você e falou assim, valeu a pena Ele olhou para a sua igreja, sua noiva E fala assim, valeu a pena A igreja que muitos querem apontar, criticar Ou dizer o que for Ele olha para a igreja dele e fala assim Foi por ela que eu morri Ela é minha noiva Eu vou voltar para buscá-la Eu ainda oh, oh, Ele ama a noiva dele, ele ama a igreja E ele vai voltar você pode levantar as suas mãos e falar assim, ele vai voltar. E eu sou parte disso. E eu estarei com ele aonde ele estiver. Eu quero que você se coloque de pé comigo nesse momento.